0: Und live auf Zoom, Yannick, Action? Action, Roman. Auf Sendung sind Ebony and Ivory. Schön, dass du da bist, Yannick. Wie geht's dir? Roman, es könnte mir nicht besser gehen. Wie ist bei dir? Bei mir ist auch alles traumhaft. Wir treffen uns heute leider wieder über Zoom. Ich hätte dich gerne persönlich gesehen. Sag mal so ein Highlight der Woche oder so, damit ich weiß, was du erlebt hast. Das interessiert mich.
1: Also, Roman, das Highlight der Woche war tatsächlich unsere letzte Folge, beziehungsweise das Feedback zu unserer letzten Folge. Ich habe schon von dir über Social Media Kanäle gehört, die ich ja selber nicht nutze, dass es ganz gutes Feedback gab zu unserer Folge. Von meiner Freundin habe ich auch direkt gehört, dass sie die Folge richtig gut fand. Von daher kann es mir wirklich nicht besser gehen, wie ich vorhin schon gesagt habe. Wie ist es bei dir?
0: Ebenfalls. Also, die Folge ist gut angekommen. Wir waren ja ziemlich aufgeregt, weil das natürlich auch einfach ein riesiges Thema war und man dreimal überlegt hat, was man sagt, weil das einfach auch sehr, sehr viel Sensibilität fordert. ja?
1: Genau, das ist das Stichwort, Roman. man will erstens nichts Falsches sagen und das Thema geht einem, wie du schon gesagt hast, sehr nahe und ist deswegen mehr Vorbereitungszeit und auch mehr Konzentration während der Folge einfach gefragt. Und deswegen haben wir uns, glaube ich, auch schon gedacht, dass es heute ein bisschen
0: seichter zu gehen wird, oder? Genau, richtig. Wie du sagst, nicht so tief. Und deshalb würde ich einfach mal, so eine entspannte Geschichte, die erzählen, was mir passiert ist. Also ich hau einfach raus, ja? Hau raus, Roman. Und zwar habe ich die Woche eine Erkenntnis gemacht, die ich schon öfter von anderen Menschen gehört habe, denen ich aber bis diese Woche nicht wirklich glauben konnte oder wollte. Grob gesagt, ich wollte die Woche das erste Mal etwas bei eBay Kleinanzeigen verkaufen. Also ich sage jetzt nicht was um eventuell daraus resultierende Konsequenzen zu vermeiden. Jetzt, jetzt macht es ratterratter bei unseren 4 bis 14 Zuhörern. Ich wollte was verkaufen und auf Ebay-Kleinanzeigen habe ich gemerkt, es sind wirklich nur komische Menschen am Start. Also weißt ich sage dir jetzt einfach nur ein Beispiel, was ich mitbekommen habe. So, Anzeige, ich lese es dir vor, ich habe nämlich einen Screenshot davon gemacht. 20-Euro-Gutschein vom Baumarkt. Welcher Baumarkt? Keine Ahnung. Beschreibung der Anzeige? Wow, habe aus Versehen zu viele Gutscheine gekauft. Ja, daher verkaufe ich diesen 20-Euro-Gutschein für 20 Euro. Nur Barbezahlung und nur Abholung. Ich stelle mir halt bei so einer Anzeige einfach die Antwort vor, die dieser Verkäufer sich halt vorstellt. Ich habe mir da was aufgeschrieben, wie es sein könnte. Ja, hallo? hier ist die Ute. Ich bin zufällig auf diese absolut attraktive Anzeige gestoßen und da hat es mir glatt die Pantoffeln von den Füßen geschossen. 20 Euro für einen 20 Euro Gutschein. Wow, solche Angebote findet man bei Privatverkäufern selten. Ähm, ich bestelle da doch gleich mal drei Stück vor und hol sie dann in Helgoland ab. Die Anbindung von Garmisch-Partenkirchen könnte nicht besser sein und das Schiff kommt auch alle zehn Stunden. Liebe Grüße und für die. Weißt du, einfach Kopfschütteln. Hey. Ich werde dich einfach Kopfschütteln, aber solche Leute gibt es
1: wirklich zuhauf, die einfach ja einfach nicht nachdenken, bevor sie irgendwas machen und dann denken, die Leute haben nur auf deren Angebot gewartet. Ich bin auch überzeugter und auch leidenschaftlicher Ebayer, vor allem in Kleinanzeigen immer aktiv. Also jedes Schnäppchen, das kann ich mir, aber das ist ja verarsche
0: das ist wichtige richtige Verarsche. Geil. Also, ja. Yannick, danke, dass ich so ein bisschen was erzählen durfte. Ja, gerne. Um was geht denn unsere Folge heute?
1: Also, Roman, wir haben die Folge ja Zukunftsweiger genannt, mit einem Fragezeichen dahinter. Und in dieser Folge geht es halt tatsächlich um technische Innovationen, technische Geräte, unsere Nutzung und unsere Haltung dazu.
0: Genau, so ein bisschen auf die Chancen dieser technologischen Innovation eingehen und aber auch über die Risiken von der technologischen Innovation diskutieren. Ich denke, es ist sinnvoll, wenn wir jetzt erstmal raushauen, wie wir überhaupt auf dieses Thema kamen. Ja, ich kann
1: da gerne ein bisschen was erzählen. Also die Folge ist eine Folge, ich sage das voll oft, diesen Satz, diese Folge liegt mir sehr am Herzen, aber es tut die Folge tatsächlich auch, weil ich selber in Social Media nur sehr wenig unterwegs bin. Das hat seine Gründe. Also, zum Beispiel Sachen wie Facebook oder Instagram oder Snapchat. 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 <lacht> ja, ja. Sowas nutze ich halt auch nicht und war selber auch noch nie auf dem eigenen Handy irgendwie auf Instagram würdig unterwegs oder habe die App noch nie gehabt. Das Einzige, was ich halt mit Einschränkungen nutze, ist WhatsApp, der WhatsApp Messenger. So, da bin ich halt dabei, weil ich auch Kontakte über Übersee pflegen möchte und auch ab und zu mal meiner Mama auch hier in Deutschland ein Bild schicken möchte. So, das geht sonst auch schwierig. Beziehungsweise. Bin ich da auch noch nicht so lange wirklich unterwegs, aber da kommen wir vielleicht nochmal später zu. Letztendlich geht es in der Folge halt einfach darum, dass ich mich selber ja zu teilen, nicht in kompletter Person, aber als sogenannter Zukunftsverweigerer in dem Kontext bezeichne. Dann haben wir uns gesagt, geben wir der ganzen Sache nochmal einen Namen und nennen die Folge so.
0: Genau, und da gab es auch wirklich Reibungspunkte zwischen uns beiden. Also ich kann mich noch erinnern, vor eins bis zwei Monaten, da hat es mich echt genervt, dich nicht gescheit erreichen zu können. Also ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Da warst du per WhatsApp noch nicht so am Start und wir hatten noch keinen WhatsApp-Kontakt gepflegt. Ich finde WhatsApp auch richtig easy und richtig praktisch, auch zwecks Informationen austauschen. Genau, und das hat mich dann auch irgendwie Genervt, dass wir das per E-Mail und per SMS geregelt haben und per Telefonaten. Aber du hast mir dann auch im Laufe der Zeit gezeigt, dass man solche Sachen auch wertschätzen kann und solche anderen Plattformen und solche persönlichen Telefonate und auch solche persönlichen Gespräche. Ich denke, im Laufe der Zeit, zwecks technologische Innovation, hast du mir als Zukunftsverweigerer so ein bisschen die Augen geöffnet und ich dir als Mensch, der diese technologische Innovation auch wertschätzt, dir auch gezeigt, was für Vorteile das Ganze bieten kann, oder?
1: Ja, das stimmt. Wir haben uns da gegenseitig ein Stück weit ergänzt, wobei ich auch, also mit Verlaub, aber ich würde auch gerne wieder auf WhatsApp verzichten, aber es liegt tatsächlich auch an Kontakten zu Familien, und Freunden in Ruanda, die einfach ohne WhatsApp nicht zu erreichen sind, wo auch E-Mail
0: schreiben und so müßig ist und das ist der Hauptgrund, warum ich bei WhatsApp tatsächlich noch bin auch. Wie schätzt du deine eigene Technologienutzung im Allgemeinen ein, also zwecks erstmal vielleicht technischer Geräte, wie bist du da ausgestattet?
1: Also meine Ausstattung ist so, ich habe einen Laptop, dann habe ich ein Smartphone und ich habe ein Tastenhandy.
0: Okay, Deutsch. das war's schon.
1: Also so an sag ich mal, Unterhaltungselektronik war es das tatsächlich schon, ja.
0: Boah, ich finde es heftig, wie sehr wir uns unterscheiden. Wir hatten mal eine Folge über Konsumern Weihnachten, weißt du noch? Da hatten wir ja gesagt, dass wir einfach sehr viele technische Geräte und alles benutzen krass, wie weit es bei uns auseinander geht. Ich habe beispielsweise zwei Laptops, ich habe zwei Fernseher, ein Handy, eine PS4 zum Zocken und ein Game Boy Advance, was Unterhaltungsgeräte anbelangt. <lacht> Hast du ein Tablet zu Hause? Tablet habe ich nicht zu Hause. Ich weiß nicht. Ich check die Dinger nicht. Also findest du Tablets sinnvoll?
1: Tablets finde ich insgesamt eigentlich nicht so sinnvoll. Ich meine, wenn man unterwegs ist, ja, dann kann ich mir schon vorstellen, im Zug oder so, da man entspannt einen entspannten Film gucken und dass man so einen fetten Laptop vor sich hat. Aber im Prinzip ist ein Tablet doch einfach nur ein Laptop mit weniger Funktionen. Auf der anderen
0: Seite halt auch einfach ein großes Handy, ne? Ein ja, großes Handy. Ich habe einfach Adleraugen, weißt du, und ich brauche einfach nicht das Ganze auf 20-facher Zoom-Stufe und dann reicht mir auch das Handy, um zu arbeiten oder die Sachen zu machen. Sag mal, was nutzt du für Social-Media-Plattformen?
1: Wie ich schon gesagt habe, ich weiß es nicht genau, ich glaube, YouTube zählt auch als Social-Media-Plattform. Da konsumiere ich viele Nachrichten über YouTube, vor allem ruandische Nachrichten. Das ruandische Fernsehen wird hier nicht übertragen, aber auf YouTube stellen die die Nachrichten immer aktuell rein. Also ich schätze mal, ich bin pro Tag ungefähr eine Stunde auf YouTube, mhm. weil Nachrichten sind und dauert ungefähr eine halbe Stunde und... Ich gucke mir bei YouTube auch gerne mal so sinnlose Fußballvideos an, irgendwie Best Moment of 20 Years oder so oder irgendwie verrückteste Tore oder so. Und ich kenne die Videos eigentlich schon alle, aber ich schaue es mir trotzdem an. Zum Musiker natürlich auch ab und zu mal YouTube und Spotify. Wobei Spotify, glaube ich, kein Social Media ist, aber das war's.
0: Über meine Social Media Plattform. Ich benutze Instagram, Zoom, also Zoom natürlich du auch. Ja, Zoom sehe ich natürlich auch. Ist das Social Media Zoom? Ich denke, weil man sich ja da miteinander unterhält und auch Kontakte pflegen kann, private, oder?
1: Okay, ja, doch, dann nutze ich das natürlich auch, ja.
0: Dann WhatsApp, Signal und Snapchat. Also wir haben jetzt die technischen Geräte aufgezählt, die Social-Media-Plattformen. Und ich habe mir ein Beispiel überlegt. Was würden wir alles zur Bearbeitung einer wissenschaftlichen Arbeit verwenden? Ja, dann sag mal. So als Einstiegsfrage. Von meiner Seite aus brauche ich für meine wissenschaftliche Arbeit ein Laptop, ein Handy und sonst nichts. Also ich brauche nur zwei technische Geräte und zwar Laptop und Handy, wie sieht es bei dir aus?
1: Also ich könnte das Handy tatsächlich weglassen, es sei denn, ich schreibe an einem Ort, wo ich das Handy also für einen Hotspot machen brauche, damit der Laptop Internet hat, aber
0: ansonsten. Aber du würdest auch einen Laptop präferieren und nicht die ganze Zeit in Bibliotheken rennen und dir die Informationen in Form von Büchern holen, oder?
1: Also ich habe meine Bachelorarbeit noch, aber das ist auch schon ein paar Jahre her. Die habe ich tatsächlich auf dem Laptop geschrieben, aber die wissenschaftlichen Quellen, das waren alles noch Bücher bei mir.
0: Ja, da gab es wahrscheinlich keine E-Books in deiner Zeit, ne?
1: Nee, E-Books und vor allem auch, es war ja noch vor, vor der Pandemie, da konnte man auch noch in die Bibliothek gehen. Ich glaube, jetzt ist es schwierig, in der Bibliothek sich was wirklich auszuleihen und dann auch wirklich zurückzugeben. Von daher ist man da ja auch ein Stück weit darauf angewiesen. Ich habe schon auch die ein oder andere Online-Quelle, zum Beispiel sowas wie Gesetze im Internet, genutzt. Aber im Wesentlichen war es wirklich, man geht in die Bib, leitet sich die Bücher aus oder lässt sich die über Fernleihe, stell dir mal vor. Dann leistet das Buch irgendwie aus Frankfurt oder sonst wo aus. Lässt man sich in die Web liefern und holt es dann ab? Ja, schreibt dann da seine Quellen raus.
0: Ja, ich finde schon wirklich heftig, was in der heutigen Zeit alles möglich ist und würde mit einer allgemeinen Definition zu technologischer Innovation starten. Okay. Und zwar, wie wir das überhaupt wirklich definieren. Also technologische Innovation, da habe ich recherchiert, definiert sich so. Zunächst braucht es eine neue Idee, basierend auf den Bereichen Technologie, Fähigkeit oder Wissen. Das ist die Phase 1 und die nennt man Erfindungsphase. Dann geht es um die Entwicklung eines Produkts auf Grundlage der Idee. Das wäre die Realisationsphase. Und dann das Verbreiten und Vermarkten dieser neuen Idee, dieser Technologie oder des Produkts, die Implementierungsphase.
1: Okay, da höre ich auf jeden Fall den Wirtschaftler bei dir raus. Sehr strukturiert, sehr gut vorgetragen. Sollen wir da ein paar konkrete Beispiele nennen? Würdest du da anfangen? Ja, mir fällt zum Beispiel GPS ein, zum besseren Navigieren im Straßenverkehr. Was ich mal gehört habe zu GPS-Roman, ist, dass das ursprünglich eigentlich ein militärisches Instrument war und dann für die Zivilgesellschaft einfach nutzbar gemacht wurde. Das ist ja oft bei Erfindungen so. GPS gibt es circa seit 1995 und wurde aber auch sehr lange entwickelt. Also das ist zum Beispiel eine technische Innovation, die gar nicht für den Markt direkt produziert wurde, okay. sondern auch so ein Nebenprodukt von militärischen ja, Gerätschaften, Kriegsgerät war. Die brauchen das natürlich auch für die Koordination und es wird jetzt in der Gesellschaft ist es nicht wegzudenken, GPS-System.
0: Ja, absolut. Jeder nutzt das. Wir wissen, glaube ich, gar nicht mehr, was Karten sind. Also wenn wir im Auto sitzen, dann wird wahrscheinlich keiner mehr irgendwie ein 80 Quadratmeter Faltpapier auffalten und somit die Scheibe des Autos verdecken, sondern mhm. wir haben einfach dieses kleine Gerät und fahren da sicher zu unseren Zielen. Aber interessant ist, dass das als Militärtechnologie benutzt worden ist.
1: Ich weiß noch, als ich klein war, aber das war auch schon ein bisschen her, da war es schon so, irgendwie mein Vater ist Auto gefahren, die ganze Familie, die Kinder hinten auf dem Rücksitz, irgendwie zu viert noch. Hund irgendwie auch noch auf dem Beifahrer sitzt, dann Mutti mit der Karte und es gab einfach nur puren Stress, sag ich mal. Ja, das ist natürlich heute mit dem Navi, der dir ganz genau sagt, wo du hinfahren musst und am Ende landest in der Nordsee, ist es natürlich dann nochmal was anderes wieder.
0: Ja, heftig. Also, das kenne ich gar nicht. Und ich komme zum nächsten Punkt und zwar das Internet. Und zwar finde ich es heftig, früher, als es noch kein Internet gab, war ja die Kommunikation und auch die Informationsbeschaffung noch ziemlich schwer und mühselig. Und am 29. Oktober 1969 gelang es zum ersten Mal, einzelne Computer über die Telefonleitung miteinander zu verbinden. Das war sozusagen die Geburt der ersten Form des Internets. Also zuerst wurden nur einfache Buchstaben von einem Computer zu einem anderen gesendet und später auch ganze Texte und im Jahr 1990 hatte der Computerexperte Tim Berners-Lee dann eine Idee, die wir alle kennen. Und zwar das World Wide Web. Und damit konnten dann sozusagen nicht mehr nur Nachrichten verschickt werden, sondern es entstand auch eine Art von Speicher. Und ganz ehrlich, Yannick, heute ist das Internet aus dem Leben von Milliarden Menschen auf der ganzen Welt einfach nicht mehr wegzudenken.
1: Nee, weil die ganze Infrastruktur, einfach die meisten Dienstleistungen, da ist das Internet mit eingebunden. Ich würde überlegen, wenn ich jetzt auf der Arbeit kein Internet hätte, ja, dann gehen alle nach Hause, beziehungsweise jetzt sind alle zu Hause. Aber wenn die Leute zu Hause das Internet nicht haben, ja, dann könnte man einfach nicht arbeiten. Ne? Und das ist im Dienstleistungsbereich, selbst im Agrarbereich, kann ich mir vorstellen, dass es da ohne Internet und ohne ja, die Koordination, die das Internet auch bietet, einfach, ja, dass da nichts geht.
0: Ja, du hast noch ein Beispiel für technologische Innovation.
1: Genau, das ist das Handy. Also Handy bedeutet im Englischen so, so viel wie handlich. Die Engländer würden, glaube ich, oder auch die Amerikaner, die sagen dazu nicht Handy. Das ist ein, ja, ich weiß nicht, ob man das eingedeutschen Anglizismus sagen kann, weil im Ursprung wird es halt nicht so verwendet. Die sagen, glaube ich, irgendwie Mobile Phone in Französisch Portable. Ich will es nicht angeben, aber das heißt auch so viel wie tragbar. Auf jeden Fall Handy, wir kennen es als Handy. Und äh, das erste Handy war das Motorola Dynatec 8000. Und das gab es zu kaufen, beziehungsweise das erschien im September 1983. Und dann ein Jahr später circa war es dann auch im Handel erhältlich. Seit 1983 gibt es die Dinger. Hat mit dem aktuellen Smartphone, glaube ich, nicht viel zu tun. So Telefon, SMS, ich glaube, viel mehr ging da nicht. Und ja, für läppische 4.000 Dollar konnte man sich das Ding
0: dann holen. Ne? 4.000 Dollar? 4.000 Dollar, ja. Und das war ja auch kein smartes Ding. Das war ja so ein richtiger Ohrkühlschrank, oder nicht? Ja. <lacht> Technologie hat also im Laufe der Jahre wie wir merken, echt an Bedeutung für die Menschen gewonnen. Wir brauchen keine Bücher mehr, wir haben das Internet, brauchen uns nicht mehr persönlich treffen, da wir Handys haben oder skypen können. Und unsere Arbeit wird auch mehr und mehr bald von Robotern erledigt werden. Ja, Janik, eigentlich super,
1: oder? Also finde ich auch geil, so gar nichts mehr selber machen, Mündigkeit komplett abgeben.
0: Du hast dich in die Richtung Innovation und Gefahr auch informiert und recherchiert.
1: Ja, ich habe ein bisschen geschaut, so zuerst mal ein bisschen Mediennutzungsverhalten, vor allem bei Jugendlichen habe ich mir rausgesucht. Und da bin ich halt, ja, auf ganz interessante oder vielleicht auch mehr oder weniger erschreckende Informationen gekommen. Ich habe da eine Zahl gefunden auf der Seite de statistikercom und äh, die ist vom 21.08.2020 und genau in dem Artikel halt, da haben die Autoren gesagt, dass also die Jugendlichen natürlich das Smartphone am häufigsten nutzen, am meisten, gefolgt vom Internet und dass kaum mehr welche Bücher lesen. Also Bücher lesen circa 19%, also knapp ein Fünftel liest überhaupt Bücher. Ja, diese Nutzung von Internet und diesen ja, neuen Medien, das ist erschreckend, weil das circa 214 Minuten am Tag sind, also über drei, vier Stunden. Da bin ich jetzt nicht bei der normalen Smartphone-Nutzung, sondern würde ich im Internet surfen und da was machen. Zehn Jahre zuvor war die Nutzung noch bei circa 117 Minuten. Hat sich fast verdoppelt. Und hinzu kommt noch so Fernsehkonsum. Ich meine, das ist zurückgegangen, aber das kommt noch irgendwie dazu. Das heißt, die Zeit, die die Jugendlichen am Bildschirm sind, die ist halt immens hoch. Ich finde wichtig, dass man dabei ein bisschen differenziert, weil mhm. es kommt natürlich auch darauf an, was macht jemand, ob jemand jetzt irgendwie für eine Hausarbeit oder für eine schulische Arbeit irgendwas recherchiert und danach schaut. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, also Sehe ich auch in meinem eigenen Bildschirmkonsumverhalten, aber auch bei anderen so dieses ständig am Handy sein, ständig mit den Augen, diese kurze Distanz auf dem flimmerndes Gerät, das kann meines Erachtens nicht gesund sein, da kommen wir später vielleicht noch zu.
0: Ja und wir realisieren das ja auch gar nicht mehr richtig nee. und reflektieren das unsere Nutzung nicht, oder? Ich wüsste wirklich nicht, wie viel Bildschirmzeit ich pro Tag habe und welche Folgen das Ganze auf mich hat, physisch, psychisch oder auch zwischenmenschliche Folgen, ja? Weißt du, wie viel Bildschirmzeit eventuell okay ist oder wie viel zu viel ist?
1: Ich habe mich da mal informiert auf der Seite mediensicher.de. Das war aber allerdings ein Artikel von 2015. Da wird empfohlen, dass der Konsum insbesondere bei Jugendlichen so ein bisschen auch dem Alter entsprechend angepasst wird. Das ist schwierig zu sagen. Pauschal irgendwie, man soll pro Tag eine Stunde oder drei Stunden oder fünf Stunden maximal Medien nutzen, so Unterhaltungsmedien, darum ging es halt hauptsächlich. Die sagen halt eher, dass eine Stunde pro Lebensjahr in der Woche, dass das vielleicht so ein Richtwert wäre, an dem man sich orientieren könnte. Als Beispiel, ich habe jetzt einen 14-jährigen Sohn oder 14-jährige Tochter zu Hause, dann wären das 14 Stunden pro Woche, das heißt auf den Tag runtergerechnet, zwei Stunden maximal. Das ist das, was die empfehlen. Mhm. Ja, Das ist so ähnlich wie bei diesen sag mal, Suchtpräventionsseiten, wo es zum Thema Alkohol und Drogen geht. Wo man dann auch sagt, ja, ein Richtwert Alkohol bei zum Beispiel Männern, deren der Körpergröße oder denen, mit dem Alter ist, das entsprechend. Was noch in, im Rahmen des Gesunden geht. Und ich glaube, bei zwei Stunden bei den Jugendlichen, da braucht man gar nicht erst anfangen, ist nicht realisierbar.
0: Hat diese Bildschirmzeit oder die Internetnutzung oder allgemein die Nutzung mit Technologie irgendwelche Folgen oder Konsequenzen für den Menschen?
1: Naja, also ich bin da jetzt nicht so tief in der Materie drin, dass ich sagen könnte, Medien sind aus wissenschaftlicher Sicht gesehen extrem schädlich, aber ich finde, viele Folgen liegen einfach auch auf der Hand und sind auch sehr sichtbar. Zum Beispiel, dass die Augen, da ja auch nicht für gemacht sind, immer nur diesen 20 Zentimeter, sagen 20 bis 30 Zentimeter Abstand zu einem kurzen Gerät, welches auch dieses blaue Licht aussendet, das vor dem Schlafengehen insbesondere schwierig ist, weil man dann auch nicht so gut schläft, wenn man dieses blaue Licht, das eigentlich auch Tageslicht nachmacht. Und dann denkt das Gehirn halt, ist es ist abends noch ist es Tag und es muss noch nicht schlafen, es kommt nicht zur Ruhe. Mhm. Dann ist natürlich eine weitere Folge, diese kurze Aufmerksamkeitsspanne durch mhm. sag mal diese Überflutung von Medienreizen, von vielen Reizen, von ästhetischen Medienreizen, die dann dazu führen, dass im echten Leben sich vielleicht ein Jugendlicher oder auch ein Erwachsener, die will ich gar nicht ausnehmen, dass sie sich nicht mehr länger auf irgendeine Sache konzentrieren können. Sie ist nicht ausgelastet sein, was auch jetzt komme ich zum Bewegungsapparat hin. Denn meistens konsumiert man ja diese Medien nicht, wenn man gerade irgendwie draußen ist, spazieren geht oder joggt, sondern irgendwie drin auf der Couch vom Fernseher oder am Arbeitsplatz am Schreibtisch. Ja, Haltungsprobleme im Sinne von die Wirbelsäule ist nicht durchgestreckt gerade, sondern, sondern wird immer in so, in so einer gekrümmten Haltung einfach eingenommen. Insgesamt einfach zu wenig Bewegung, zu wenig frische Luft. Ja, der Körper ist einfach nicht für das gemacht. Und von der Psyche habe ich jetzt noch gar nicht geredet, was zum Beispiel Suchtverhalten angeht, was Abhängigkeitsverhalten von diesen Medien angeht. Also ich sehe da echt sehr viele Sachen pro Punkt, wahrscheinlich eher stundenlang auch recherchieren könnte und, und dann auch wissenschaftlich belegt finden würde. Deswegen ist dieser Medienkonsum problematisch. Ich, ich habe da jetzt eine ganz interessante Sache rausgefunden, will ich dir kurz vorstellen. Es gibt die sogenannte Bildschirmzeit-App. Also es ist tendenziell bei Apple-Geräten, glaube ich, so, dass die sogar vorinstalliert ist bei den neuen Apple-Geräten. Genau, ich richtig.
0: Ich habe eine Bildschirmzeit im Tagesdurchschnitt von drei Stunden und vier Minuten, eine gesamte Bildschirmzeit in der Woche von 21 Stunden.
1: Ja, krass. Also drei Stunden hast du gesagt, Roman. Ich glaube, das geht noch. Das befindet sich im unteren Durchschnitt. Ich glaube, da gibt es Leute, die sind da viel mehr dabei, die den Durchschnitt sehr nach oben treiben. Ich habe Zahlen gefunden von neun Stunden wow. oder von sieben bis neun bis Stunden, wo Leute einfach nur echt Internet und alle Medien nutzen zusammen. Ist natürlich schwierig, das auseinander zu puzzeln. Ich denke mir halt, bei mir wäre es jetzt nicht so aussagekräftig, weil ich habe ein Tastenhandy, mhm. das kann das gar nicht aufzeichnen und mit dem Handy, mit dem ich jetzt hier auch aufnehme, deswegen kann ich die Bildschirmzeit auch gerade nicht abrufen, weil dann die Aufnahme gestoppt wird, schätze ich, oder ich dann wahrscheinlich irgendwas lösche oder so <lacht> mit meinem technischen Geschick. Mit dem Handy habe ich halt mal geschaut, das ist 20 Minuten am Tag, aber...
0: Ja, aber er hält sich auf voll im Rahmen. also 20 Minuten. Man merkt schon die Unterschiede so. Du hm. nutzt auf jeden Fall weniger dein Handy und das war ja jetzt bei mir nur die Bildschirmzeit des Handys. Und wenn ich überlege, wie lange ich auch Internet nutze auf meinem Laptop und alles drum und dran, ja. würde eine viel größere Zahl rauskommen. Und ich finde das interessant und cool, dass du da auch ein bisschen die Gefahren erläutert hast. Und wenn es für dich in Ordnung ist, würde ich jetzt aber auch gerne die andere Seite de der Thematik beleuchten.
1: Ja, unbedingt. Ich glaube, wenn wir nur eine Seite der Medaille beleuchten, dann haben wir kein komplettes Bild. Aber erzähl doch mal, was diese technischen Innovationen, was technische Fortschritt auch für Vorteile mit sich bringt.
0: Genau. Was ich so spannend fand, ist, wenn du technologische Innovationen im Internet eingibst, werden auf den ersten Blick nur Risiken beschrieben. Also das zeigt uns ja auch direkt, dass wir uns zurzeit mit diesem Thema sehr arg beschäftigen, also die Gesellschaft, und das auch sehr hinterfragen und reflektieren, was ich einerseits richtig gut finde, aber andererseits finde ich, darf man auch die Chancen der technologischen Innovation nicht aus dem Blick verlieren. Und da wäre beispielsweise erneuerbare Energie wir haben über Nachhaltigkeit geredet, wir haben ein bisschen den Klimawandel angeschnitten und erneuerbare Energie ist heutzutage meines Erachtens nur durch technologischen Fortschritt realisierbar. Also es braucht Fortschritt, um den Lebensstandard und unsere Privilegien aufrechtzuerhalten, den Klimawandel auf der anderen Seite aber auch zu stoppen. Also ich denke da an die ganzen Windräder, ich denke an Elektromobilität beispielsweise. Es gibt bestimmt noch viel mehr, es gibt Überlegungen, das CO2 aus der Luft zu filtern. Und das Ganze ist nicht ohne technologische Innovation möglich.
1: Allein die Daten aufzunehmen, das zu analysieren und das Problem zu erkennen, da, da braucht es ja auch ganz viel und ganz spezielle Technik. Von daher gebe ich dir da recht. Schon auch nicht schlecht, dass wir da weiterkommen, dass wir da neue Sachen entwickeln, weil sonst, wenn wir da stehen bleiben, wo wir sind, das will, glaube ich, keiner.
0: Ich habe noch ein Beispiel und zwar, wir sitzen hier gerade in Zoom, wir reden miteinander, wir kommunizieren miteinander. Ich denke, durch technologischen Fortschritt, sei es Handy, sei es WhatsApp, sei es Apps, um leichter miteinander zu kommunizieren, das vereinfacht die Kontaktknüpfung mit Familie und Freunde. Du hast über deine Familie in Ruanda erzählt, mit denen du einfach nur kommunizieren kannst, indem du einfach dein Handy benutzt. Oder auch eine als effiziente Methode, Informationen zu wechseln. Ja,
1: also wenn ich da einhaken darf, natürlich braucht man diese Geräte, aber diese Geräte machen in sich natürlich auch von sich selbst abhängig. Denn also ich will jetzt nicht romantisieren und sagen, wenn es die Geräte nicht geben würde, hätten wir uns ja jetzt getroffen. Ich wäre jetzt irgendwie mit dem Fahrrad nach Fürth gefahren oder du wärst irgendwie mit der U-Bahn hergekommen oder anders. Ich denke da an diverse WhatsApp-Gruppen, die zum Beispiel für Organisation von Treffen, von Fußballrunden, von sonst was irgendwie genutzt werden. Ja, die machen sich irgendwie auch ein bisschen selber überflüssig beziehungsweise sind als Selbstzweck da. Und ich glaube, vorher haben sich die Leute ja auch irgendwie einigermaßen gepeilt bekommen und das vielleicht auch sogar effizienter noch. Deswegen sehe ich in der sozialen Kommunikation, in dem technischen Fortschritt eigentlich keinen würdigen Fortschritt. wenn
0: okay, man das so man, Ja, man verliert vielleicht dann auch irgendwie seine Selbstständigkeit und die eigene Initiative, die persönliche Kommunikation mit den Menschen geht vielleicht.
1: Also, persönlich, so dieser Anruf, dieser, dieses würde ich mal vorbeikommen, von mir ist auch unangemeldet und so, das fällt dadurch nicht komplett weg, aber wird halt einfach ersetzt.
0: Ja, ich glaube, man kann diesen Punkt und sollte auch diesen Punkt von beiden Seiten beleuchten, weil es ist erstmal wichtig, die Chancen zu sehen, aber das Ganze natürlich auch im Endeffekt kritisch zu reflektieren. Ich habe auch noch einen sehr interessanten Punkt gefunden, warum technologische Innovation eine Chance sein kann, und zwar der Punkt selbstbestimmtes Wohnen. Wir alle haben ältere Menschen, die uns viel bedeuten, die eventuell alleine sind und eventuell sind diese Menschen auch pflegebedürftig. Heutzutage haben diese pflegebedürftigen Menschen viel mehr Chance, ein selbstständiges oder selbstbestimmtes Leben zu haben. Und zwar durch Assistenzsysteme und intelligente Haustechnik, die diese Menschen in ihrem alltäglichen Leben unterstützen. Die eingesetzte Technik, diese innovative Technologie, ist künftig selbstlernend und intuitiv bedienbar, zum Beispiel durch Sprachkommandos oder Gesten. Also ich genau. finde das
1: ganz interessant, auch in dem Sinne gut, dass natürlich ja, selbstbestimmtes Leben gefördert wird, aber ich finde es auch mega gruselig und ich denke mir, das ist eine Abkehr von jeglichem sozialen Kontakt, Roman. Also da haben wir wieder diese soziale Komponente. Ich glaube, es gibt da Gesetzessysteme, wo das Ganze irgendwie auch ich weiß nicht, ob Technik da die einzige Lösung ist, auf die man setzen sollte.
0: Ich habe mich über eine App informiert. Und zwar okay. die App Auguste, heißt sie. Und mit der App Auguste können Angehörige auf ihrem Tablet oder iPad mit ihren demenzerkrankten Angehörigen spielen. Das fördert nicht nur dann die Gesellschaftlichkeit, die Gemeinsamkeit, sondern hat auch einen therapeutischen Effekt. Und da kommt einfach dieses gesunde Leben hinzu und die medizintechnische Innovation, dass den Menschen auch gesundheitlich geholfen werden kann durch innovative Technologie.
1: Ja, sowas ist natürlich geil und ich sage auch nicht, dass alles schlecht ist. Ich denke halt, sowas muss halt, würde ich, würd ich auch, sag ich mal, gut durchdacht sein. So. Ja.
0: ja, genau. Also ich finde, wir haben zu Chancen und Risiken jetzt ziemlich viel geredet. Auf jeden Fall. Das ist natürlich auch ein schwieriges Thema, weil wir zwei ganz unterschiedliche Einstellungen zum Thema haben. Aber ich denke, es ist sehr wertvoll für unsere Zuhörer oder Zuhörerinnen, von beiden Seiten mal so einen kleinen Eindruck gewonnen zu haben.
1: Mhm. Macht das Ganze natürlich auch hörenswerter, wenn einfach nicht alle dasselbe sagen, sondern ja man verschiedene Positionen hat, die man vergleichen kann. Ja. Aber genau. Roman, du hast jetzt noch was, was mit diesem ganzen Technikrahmen, den wir gerade besprochen haben, gar nichts zu tun hat.
0: Genau, ich habe nämlich ein Special vorbereitet und gar nichts zu tun, bin ich mir gar nicht so sicher, weil ich habe dieses Special mir nämlich deshalb über überlegt, um einen Ausgleich zu diesem Technologiegespräch zu haben. Genau, weil ich habe heute als Special einen kleinen Appetizer für ein Spiel dabei. Also ich habe vor ein paar Monaten ein Spiel erfunden, und dieses Spiel ist ursprünglich als Trinkspiel gedacht. Dieses Spiel nennt sich Snake Bite oder Augustine Extreme. Ich würde dieses Spiel sehr gerne an die Öffentlichkeit spreaden, damit, wenn es irgendwie gut läuft, bald jeder in Bars und Wohnzimmern nur noch dieses Spiel spielen. Ist das in Ordnung für dich? Ja, ist in Ordnung, Roman. Hier vielleicht der Hinweis, Urheberrechte sind dann bei dir, oder? Die Urheberrechte sind bei mir, also nicht copy and pasten und das dann für Millionen auf dem Markt verkaufen. Ich werde die Regeln nur ganz kurz erklären und zwar nur die Rahmenbedingungen. Und die vollständigen Regeln dieses Spieles werde ich nach der Folge auf unserem Instagram-Kanal Ebony und Ivory raushauen. Das heißt, wenn ihr Bock habt, dieses Spiel zu verstehen und dieses Spiel nachzuspielen, schaut auf jeden Fall auf unserer Instagram-Seite rein da werden nämlich die Regeln ausführlich erklärt. Ganz kurz gesagt, das Spiel besteht aus 17 ganz normalen Solitärkarten, also bunt gemischt und ohne Sippen wird das Spiel mit Minuspunkten gespielt und mit Sippen eben mit Schlücken. Das heißt, das Spiel kann entweder als Trinkspiel oder einfach als Gesellschaftsspiel verwendet werden.
1: Also Sippen heißt dann gleich trinken,
0: ne? ein Stück trinken. Genau, genau. Wenn ihr unsere Folge Early Birden und die post angehört habt, dann wisst ihr, dass ich so ein bisschen meinen eigenen Slang benutze. Ich würde zum Abschluss noch sagen, Vorsicht, das Spiel ist wirklich extrem und motiviert sehr zu ausufernden Abenden. Und deshalb, kenn dein Limit und Finger weg vom Alkohol.
1: Okay, das ist beim Trinkspiel sehr, sehr sinnvoll. Wir spielen es mit Minuspunkten. Ich schreibe mir gleich mal einen Pluspunkt auf, weil <lacht> ich in dem Spiel super gut bin und die Regeln schon verinnerlicht
0: habe. <lacht> sehr gut, traumhaft. Ich würde sagen, Janik ich bin der Roman. Ich bin der Janik. Danke für eure Aufmerksamkeit. Das
1: war Ebony library.